0: Wenn man sich so manchmal so in der Kulturlandschaft umschaut und wie schwer es einem gemacht wird, in der Kultur neue Dinge noch voranzutreiben oder auch nur, sagen wir mal, Veranstaltungen zu bewahren, dann frage ich mich schon manchmal, ist Kultur noch öffentliches Interesse mhm. oder für manche Kollegen nur noch ein Ärgernis? Okay, äh, ich weiß es nicht. Also, und natürlich, wenn man dann die äh, leider schwindenden Besucherzahlen sieht, mhm. Land auf, Land ab, bei allen Kulturtreibenden, dann denkt man dann schon.
1: Lohnt sich das noch? Ja. Stadtleben, der Podcast der Siegener Zeitung. Wir sagen dir, was geht und wo es geht. Ob Kneipe, Café oder Club, wir sind vor Ort und erzählen dir, was die Stadt alles zu bieten hat. Entspannt, gerade raus und mit mir, Chantal Kleinschmidt. Herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres. Das ist immer wieder etwas ganz Besonderes, denn diese Zeit, die nach Weihnachten beginnt, ist so eine Art Pausezeit, etwas Zeit, die man nutzen kann, um natürlich zurückzublicken, das tun auch wir heute in dieser Folge von unserem Podcast der SIGNA-Zeitung. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Mann eingeladen, oder eher gesagt, ich habe mich bei ihm zu <lacht> eingeladen. Und wir möchten tatsächlich auch mal zurückgucken, zurückgucken auf das Jahr, aber auch zurückgucken auf eine ganz lange Zeit, die mein Interviewgast schon aktiv ist in Siegen. Und damit habe ich, glaube ich, genug geteasert. Hallo Martin, Martin Horne, danke, dass ich bei dir sein darf. Hallo Chantal. Ja, ich Immer freue mich. Gerne. Ich freue mich, dass ich hier bei dir sein kann, denn wir haben uns das letzte Mal im Sommer gesehen beim Open-Air-Kino, mhm. beim Siegen der Open-Air-Kino mhm. und da haben wir auch schon so ein bisschen anklingen lassen, was du eigentlich alles in Siegen machst. Also dieses Open-Air-Kino ist natürlich ein Riesending im Sommer, das, was die meisten Leute von dir wahrscheinlich so kennen, aber du machst noch so viele Sachen mehr in Siegen, für Siegen und außerhalb von Siegen. Also mhm. in Limburg, glaube ich, vielmal Köln hast du eben auch schon mal anklingen lassen. Das ist so spannend, was du alles tust. Und man kann, glaube ich, sagen, dass du so eine Art Institution in Siegen bist. Würdest du das selber so sehen? Nein. Nein.
0: Also, natürlich nicht. Also, oder sagen wir so, wenn ja, dann haben wir aber auch sehr viele Institutionen hier in Siegen. Also ich kenne sehr, sehr viele Kollegen, die auch sehr, sehr röhrig sind in der Kultur und äh, auch im Veranstaltungsbereich, ohne die Siegen auch ziemlich arm dran wäre. Mhm. Aber ja, ich bin auf jeden, Fall, auf jeden Fall von Rädchen eins der Größeren vielleicht.
1: <lacht> Ein Rädchen, was viel am Laufen hält in Siegen, kulturell, ähm, erlebnistechnisch. Das ist wirklich eine ganze Maschinerie, die hinter dir steht, obwohl du eine One-Man-Show bist.
0: Ja, überwiegend schon, klar. Ja. Aber ich kann schon sagen, ich bin auch meistens eine One-Man-and-Half-Woman-Show. <lacht> also ich habe immer mindestens noch äh, eine halbe Stelle, die äh, mir immer zuarbeitet und äh, die hier ein bisschen Büroorganisation übernimmt und mittlerweile auch schon ganz ordentlich äh, sagen wir mal auch wirklich verantwortungsvolle Jobs übernimmt für mich mm. und die mich da hingegen echt entlastet. Also Danke, Lea-Marie. Ich habe
1: auch schon öfter mit ihr E-Mails ausgetauscht, denn du warst im Urlaub, im größeren Urlaub hast du dir gegönnt, so kurz mhm. vor Ende des Jahres, weil das wird bei dir dann immer noch sehr spannend, vor Weihnachten, diese Vorweihnachtszeit ist bei dir sehr ausgefüllt, sehr spannend und ähm, ich dachte eigentlich, dass dein Bart da wäre noch zu dieser Zeit, aber er ist nicht mehr da. Ja,
0: nee, nach Weihnachten ist der Bart <lacht> einfach ab. Da.
1: hast keine Lust mehr auf den Bart. Genau. mehr <lacht>
0: Dann will man sich auch wieder etwas jünger fühlen und mhm. äh, ja auch mal wieder geduzt werden und nicht immer nur gesiezt werden.
1: Gesiezt, ja, der Bart ist wichtig, denn es ist Teil eines deiner ja, Sachen, die du organisierst. Denn du darfst in eine ganz spezielle Rolle schlüpfen, auf die wir natürlich gleich eingehen. Ich würde mhm. aber gerne was anderes erstmal fragen. So Ende des Jahres, ich werde immer ganz sentimental und ich denke mal so, ach, das Jahr, das war so verrückt und es ist so schnell vorbeigegangen und wie war denn dein Jahr? War das auch so verrückt und so schnell?
0: Es ist verrückt und schnell zu Ende gegangen, <lacht> ja. Also ähm, es gibt natürlich immer wieder Höhepunkte und auch wieder Momente, wo man sich sagt, oh mein Gott, warum habe ich nichts Vernünftiges gelernt und oh. ja, das... Äh, ist man halt ganz ehrlich, ja. Mhm. Aber gerade auch so am Ende des Jahres pflege ich auch immer gerne, gerade jetzt in der Zeit zwischen den Jahren, äh, wie man ja so schön sagt, so ein bisschen auch inne zu halten, ja. Rückblick zu halten und äh, ich nehme eigentlich gar keine Jobs an zwischen Weihnachten und Neujahr und äh, damit man dann wirklich mal ganz besinnlich runterkommt und mhm. die Zeit im Kreise der Lieben äh, mit der Familie verbringen kann und äh, ja, aber natürlich, das Jahr hat, also es, es ist ja immer so viel los im Jahr, dass man so einzelne Sachen kaum rausgreifen kann, aber ja. natürlich eins der, der maßgeblichen Dinge dieses Jahr war auch wieder der Hackerangriff, der einen natürlich dann wieder sehr viel Sand ins Getriebe gestreut hat. Der
1: hat ja so viel einfach lahmgelegt, das ja. ist ja Wahnsinn. Ja.
0: Da kam man ganz entspannt aus dem Urlaub zurück und dachte, so, man muss wissen, der Oktober ja. ist immer so mein traditioneller Urlaubsmonat, ja. wo ich dann meistens dann die Abwesenheit meiner Selbstpflege und mhm. gerne die Welt bereise. Und dann kommt man frisch, ausgeruht, mit vollem Tatendrang zurück so und will voll loslegen. Und dann, ja, nö, kannst du eigentlich erstmal zu Hause bleiben. Also ja, ist, ist gerade mal nichts. So, ja. Es bewegt sich nichts. Nee. Ja. Man hat schon so die Horrorvorstellung, oh mein Gott, man war jetzt einen Monat nicht da. Wie viele E-Mails sich da wohl angestaut haben in mm. dem Zeitraum. Und ja, dann kommt man zurück. So, nee, also E-Mails, ja, kann sein, aber nee. Da kommt keinen Zugriff drauf. Ja. ja, ist dann schon... Äh, äh, ganz schön heftig und ja. Ähm, ja, also insofern, was meine städtische Persönlichkeit angeht, äh, war das schon ziemlich heftig mhm. und äh, was meine private und beziehungsweise als äh, Firma Martin Horn angeht, äh, ging es ganz normal weiter und äh, ja.
1: Ja, da gucken wir auf jeden Fall zurück. Ja. Das ist nämlich sehr spannend, du hast äh, eine gespaltene Persönlichkeit, nehmen wir das mhm. mal so. Ja. Du tauchst in sehr viele Rollen, du tauchst in sehr viele... Momente ein in, äh, diesen, in diesem ganzen Jahr, aber auch in den Jahren davor und wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren, hoffe ich zumindest. Mhm. Ähm, was ist denn so dein Highlight aus diesem Jahr? Jetzt haben wir schon den Hackerangriff gesagt, der ja nicht so ein Highlight war, aber was war denn so das, was du am liebsten in diesem Jahr hattest?
0: Also äh, was von der Arbeitsbelastung her auf jeden Fall ein Highlight <lacht> war, war natürlich das Stadtfest, keine ja. Frage.
1: Das ist in der Stadtfest, ja. ja. Mhm.
0: Aber ansonsten war für mich äh, einen kann ich echt schwer, schwer sagen, was für mich jetzt persönlich das größte Highlight war, weil ja. dafür habe ich einfach sehr sehr viele und auch vor allen Dingen auch oftmals sehr sehr kleine Highlights, mhm. die aber dann für mich persönlich äh, bereichernd sind, wie gerade in der Vorweihnachtszeit, die Nikolauszeit. Da äh, sind
1: wir wieder mit dem Bad, äh, ne? Ja,
0: ja. Das das muss man wissen. Also egal wo ich arbeite, ich habe immer von vornherein gesagt, also wenn wir zusammenkommen, eins muss klar sein, 5. Oder 6. Dezember habe ich immer frei. Ja. Kriege ich immer Urlaub, weil... Ähm,
1: für die Kinder.
0: Mache ich keine anderen Jobs, bin ich nur dann für die Kinder da. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt schon 33 Jahre lang so durchgehalten.
1: Wahnsinn. Ja, als wir hier in dein Büro reingegangen sind, habe ich auch so schöne Stiefel entdeckt und den Nikolausstab und ich sehe da hinten roten Samt mit weißem Plüsch. Plüsch. Also das ist schon so ein bisschen hier wie, äh, ich guck mal gerade in, ähm, in die Schokoladenfabrik, Ja, Charlies <lacht> Schokoladenfabrik, so fühlte ich mich so ein bisschen, ja. weil du natürlich in dieser Vorweihnachtszeit für viele der Inbegriff vom Nikolaus bist. Ich meine, du ja. schlüpfst in die Rolle des Nikolaus. Ja,
0: ich bin dann auch der Nikolaus. Ja. Also ich höre dann auch auf meinen Namen nicht mehr, sondern höre dann nur noch auf Nikolaus. Und mm. da können die Leute sich noch so an, nee, ich ziehe das durch. <lacht> ja, und ich sag mal, jetzt gerade so zwischen den Jahren ist ja halt so die Zeit, nach dem Fest ist vor dem Fest, mm. wo man halt äh, nochmal guckt, muss was repariert werden, was ersetzt werden und so weiter. Und ich habe dann immer so den inneren Antrieb, dass dann am 1. Januar, oder spätestens wenn ich aus dem Winterurlaub zurück bin, dann irgendwann so am 6. Januar, hm. äh, dann meine Sachen fürs nächste Jahr schon fertig so gepackt stehen, dass ich sie einfach nur noch aus dem Regal nehmen muss und direkt wieder loslegen kann. Also bis dahin alles repariert, <lacht> gewaschen, sauber gemacht, äh, instand gesetzt und und, 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 da ist leider viel zu äh, instand zu setzen.
1: Ja, gut, das wenn man klar. viel nutzt ja. und viel macht und das schon seit Jahren. Ich habe dich eben gefragt, seit wann du oder wann du angefangen hast, ähm, kulturelle Dinge zu machen in Siegen und Umgebung. Da hast du eine Jahreszeit genannt, wo ich noch sehr klein war. Wirklich sehr klein.
0: Ja, ich mache das Ganze jetzt seit, äh, also beruflich seit 1996. Wahnsinn. Ähm, so ehrenamtlich in der, im Kulturbereich bin ich eigentlich schon seit, oh, ich glaube, 93 oder so habe ich ja. angefangen. 29, 2, 92, stimmt. Und äh, Gut, davor natürlich auch selbst mal Theater gespielt als Kind und Jugendlicher mhm. und so weiter. Aber so 92, da war ich 17 Jahre alt und habe in dem Zeitraum, war ich schon Kassierer in einem Verein, mhm. die Musicals mit und für Kinder produziert haben, wo wir mal so eine Bilanzsumme von rund 60, 70.000 D-Mark hatten. 13. Und ich war Kassierer. Oh, <lacht> oh ja. Oh Gott, Heute, heute macht man sich da ganz andere Gedanken <lacht> drüber als damals. Damals war es ein Job. Ja, ja. Äh, aber heute denkt man, oh mein Gott, mhm. äh, wenn da irgendwas äh, nicht gepasst hätte oder passiert wäre. oder <lacht> Ja, das ist schon, ja, da früher hat man da so, so gar kein Stressbewusstsein gehabt. Mhm. Diesbezüglich hat man es einfach gemacht. <lacht> Und äh, ja, also insofern bin ich schon sehr, sehr ja. lange
1: unterwegs. Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen aufdrösen, was du denn überhaupt alles machst, also was du machst. Wir hatten ja schon Nikolaus, ja. Das ist so das, was zum Ende des Jahres ja immer sehr ja. präsent ist, aber du machst so viele andere Dinge.
0: Also grundsätzlich muss man eins bei mir wissen. Mhm. Ich mache eigentlich immer grundsätzlich Sachen immer nur, wenn sie mir auch wirklich Spaß machen. Ja. ja? Gut, es gibt den einen oder anderen Job, den macht man halt auch mal, weil es einer tun muss oder <lacht> weil das Geld dann doch so verlockend ist. Aber das mhm. Leben ist ja immer eine Mischkalkulation. Ja. Damit kann man dann sich wieder Sachen erlauben, die man ehrenamtlich macht oder mhm. völlig unterbezahlt macht, aber es halt auch nicht ganz aufgeben möchte insofern. Aber grundsätzlich, alles, was ich mache, mache ich gerne. Und äh, ich brauche ganz dringend immer wieder Abwechslung. Also ich könnte auf keinen Fall irgendwie einen Job machen, wo ich wirklich 52 Wochen im Jahr immer wieder... Akten an selben Art aufmache, durchgucke, Hakensätze, mhm. fehlt, bemerke, dann an Aktenvermerke einsetze und dann zack, nächste Akte, Stempel drunter. Wo ähm, du schon
1: am Morgen weißt, was du am äh, Abend gemacht hast. Ja, ja, ja also
0: das, äh, das wäre für mich wirklich äh, Horror. Also ja. das ist nichts für mich. Also ich habe immer äh, unter dem Motto gelebt, also mach was, was, was dir Spaß macht. Und, äh,
1: kreativ vor
0: allen Dingen. Kreativ, abwechslungsreich und auch arbeite nur mit den Menschen zusammen, mit denen du zusammen arbeiten möchtest. Mhm. So. Und wenn da jemand ist, mit dem du nicht arbeiten möchtest, dann ist dein Auftragsbuch voll und du hast leider keine Zeit für ihn. Ja, so also ist das. So ist das halt. Da. Ja, genau. Und äh, so habe ich es halt wirklich kultiviert, dass ich so viele verschiedene Jobs auch mache, mhm. wo dann auch immer Kollegen gesagt haben, warum machst du das denn? Konzentriere dich doch mal auf eine Sache und spezialisiere dich doch mal in den Bereich. Und Was sag, dir ja ich,
1: jeder sagt, das musst du tun, ja. sonst gehst du unter, ja, ja natürlich. Ja.
0: Und da sage ich, ja, wow, mag sein, macht ihr das so. Mhm. Ich mache es anders. Ich mache es so, dass ja an allem, was ich habe, permanent immer noch Spaß und Freude. Äh, empfinde Aha. Und wenn ich jetzt etwas selbst, was ich unheimlich gerne mache, ich vergleiche vergleich das immer gerne mit Schokolade essen. Och, jeder isst gerne Schokolade. <lacht> Aber wenn, wenn du jetzt jeden Tag fünf Tafeln Schokolade isst, nach einer Woche, wahrscheinlich nach zwei Tagen, mhm. kannst du Schokolade nicht mehr sehen. Nee. Egal, wie lecker sie ist. Oder auch der leckerste Kuchen. Wenn du jeden Tag acht Stücke gegessen hast, mhm. nach einer Woche... Sag so, gib mir bitte ein Steak, aber auf keinen Fall mehr einen Kuchen. Oder eine Mohrrübe, aber keinen Kuchen mehr. Ja, ja genau. Und äh, das schwingt halt bei mir dann auch immer mit. Und so habe ich dann immer äh, zugesehen, dass ich diese Jobs, die ich habe und mache, auch immer in gewissen homöopathischen Dosen mache. Ja, mm. äh, yes. Und, wichtig zu wissen. Ja, da das Jahr aber verdammt lange ist, mhm. äh, sind dadurch sehr, sehr viele Projekte gewesen, okay. äh, sind sehr, sehr viele Projekte entstanden, entstanden mhm. die ich seitdem her viele auch schon seit über 20 Jahren betreue. Und äh, da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Und,
1: also ich kann mir das auch, so wie ich mhm. dich kenne, ich kenne dich ja schon ein klein wenig länger, ich weiß aber, dass du genauso bist, also wenn man dich etwas kennt, dann weiß man, dass du genauso jemand bist, der das braucht, dass du wirklich diese Abwechslung brauchst, dass du die Kreativität brauchst, du brauchst neue Herausforderungen, auch wenn du jahrelang schon die Jobs immer wieder wiederholst,
0: mhm. ja,
1: aber dass du das einfach brauchst, um bei klarem Verstand zu sein vielleicht.
0: Ja, ja, ich glaube schon. Also,
1: <lacht> ja. Ja.
0: also das hat mir Corona auf jeden Fall gezeigt, mm. dass ich auf jeden Fall, äh, ja, die Dampfmaschine muss unter Dampf gehalten werden, sonst läuft sie wohin. nicht. Ja, mm. äh, die Energie muss irgendwo hin und sei es okay. auch nur die kreative oder die organisatorische Energie, äh, der Kopf muss beschäftigt werden und mm. äh, ja. Da hat man ja gesehen, was man da gemacht hat. Dann hat man mal eben äh, den virtuellen Hut aus dem Boden gestampft mit ein paar Kollegen das zusammen. War,
1: das war echt ein cooles Ding. Ja. Der virtuelle Hut war echt ein cooles Ding.
0: Und wenn man dann überlegt, wie viel über 100 Veranstaltungen wir in nur zwei Jahren äh, An äh, hatten, ne? ja, ja, genau. wo andere Leute sagen, Moment, das schaffen wir ja noch nicht mal mit dreimal so vielen Leuten in der doppelten Zeit, ja, ja haben wir dann halt einfach mal so viele Veranstaltungen runtergerockt und äh, das war...
1: Digitale Veranstaltungen, ne? ja. also man muss dazu sagen, vielleicht für alle, die das noch nicht kennen, den virtuellen mhm. Hut, der war ja da durch Corona entstanden, digital, ja. weil nichts mehr stattfinden konnte, ne? ja.
0: Genau und ja. äh, wie viele tolle Formate wir da hatten, Hammer. Ja. Mhm. Äh, und äh, da habe ich dann auch natürlich richtig Vollgas gegeben, immer auf der Überholspur und noch eine und noch ein Stream und mhm. ja und äh, ja und auch da tut es einfach gut, jetzt mal zu sehen, wie haben sich denn die ganzen Aufnahmen, die man da so gemacht hat, entwickelt und sieh da, wir haben teilweise wirklich Streams, die sind jetzt weit über sechsstellig gelaufen, immer und noch. angeklickt worden was ist das? Ja, ja, die ja, wachsen ja. immer noch. Immer noch wachsen. Der, der Content verschwindet ja nicht.
1: Nee, nee, der ist immer noch da. Immer klar. noch da. Hm.
0: Und äh, wer jetzt dann halt nach virtuellem Hut sucht und dann einfach hier mal reinklickt und sich da mal was anguckt oder auch nach bekannten Namen sucht und hm. dann bei uns landet äh, und reinklickt, wird halt immer nach wie vor noch erfasst. Hm. Und das ist schon dann wirklich, äh, ist man schon ein bisschen stolz drauf, wenn man dann sieht, wie doch einige Produktionen richtig, richtig gut auch heute immer noch gesehen
1: werden. Das ist ja gerade bei so Kreativität, bei kreativen Prozessen, das, was so die Belohnung am Ende ist, ja, wenn man wirklich sieht, dass ja. das, was man gemacht hat, so aufgeht, ja. dass das wirklich ähm, gerne angeschaut wird, dass Leute dahin möchten, dass Leute das sehen möchten, das ist ja eigentlich so die Belohnung für all die Mühe, die du dir dann gibst. Also ich Glaube, dass du oft müde bist, dass du nicht gut schläfst und dass du wahrscheinlich immer ein Rädchen im Kopf am Laufen hast, auch wenn du schläfst, oder?
0: Das ist schon so. Also früher war es noch extremer, mittlerweile hm. habe ich das schon so ein bisschen gelernt, auch mal abzuschalten ja. und zu sagen, okay, jetzt ist Schlafenszeit, aber dann sobald irgendwie der Wecker geht, pupp, fahren die Systeme. Hoch. Blitzstart, Schnellstart, hoch und dann mhm. geht's direkt los und so. Was haben wir heute auf dem Programm? Und äh, ja, dann ja, geht's los. Der Motor läuft und <lacht> läuft
1: und läuft. Was ist denn so dein Programm? Also du hast ähm, eben nach Referenzen ähm, nicht gesucht, aber du hast die eben nochmal angeschaut, was du eigentlich so in all den Jahren getan hast. Und die Liste ist verdammt lang. Also, was sind denn so Dinge, wo du, wo du mitgewirkt hast, was du gemacht hast? Also, ich weiß, du kannst jetzt nicht 500 Seiten hier runterlesen, aber,
0: ja, aber was sind denn so
1: die Dinge, die, ähm, wo man dich kennen müsste?
0: ja, oder zumindest mal die Projekte, die ich schon ja. geleistet habe, kennt. Ja? Genau, richtig. Meistens äh, habe ich immer, äh, wie pflege ich so schön zu sagen, äh, war ich immer stolz darauf, immer schön unter dem Radar zu fliegen, weil wenn man unter dem Radar fliegt, steht man immer nicht so in der Öffentlichkeit. Mhm. Man kann sich dann auch mal erlauben, in der Jogginghose beim Bäcker zu stehen und seine Brötchen <lacht> zu kaufen, ohne dass die Leute immer so, guck mal, der, 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 der. Yep. ja, guck mal, der. Oder sich halt auch einfach mal irgendwo in der Ecke stellen, spielen, sich Sachen angucken, ohne dass sofort, als guck mal, das ist doch der, der macht das Programm für die und die. Oh, ja. Komm, ja, 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 willst du nicht mal, hast du mal, brauchst eine Band. Und mhm. äh, so konnte ich halt viele, viele Jahrzehnte, kann man sagen, immer schön unterm Rand, Radar fliegen, andere standen im Vordergrund, mhm. ich immer schön im Hintergrund, habe aber immer natürlich dann auch meine eigenen Projekte immer gehabt, von denen man hier in Siegen teilweise gar nichts mitgekriegt hat, was ich sonst noch so alles getrieben habe. Und ja. Angefangen für mich hat es halt professionellen Bereich damals 96 mit dem Siegner Sommerfestival. Ja. Ich war schon 95 beim Sommerfestival dabei, damals aber noch über das Panoptikum. Mhm. Da gab es eine Kooperation zwischen dem studentischen Kino-Panoptikum ja. und der Kulturabteilung, dass man gemeinsam Open-Air-Kinotermine im Rahmen vom Sommerfestival im Schlosshof gemacht hat. Und da hat man einen gebraucht, der sich um alles Logistische gekümmert hat. Und das war dann ich. Also und dann, geschrien, ich. Äh, ja, ja ich kümmere mich drum mhm. und äh, dann habe ich da äh, mit Feuereifer äh, dafür gesorgt, dass äh, früher einmal pro Woche ein Bierrondell <lacht> in den Schlosshof des oberen Schlosses geschoben wurde. <lacht> wirklich Millimeterarbeit, wo man heute sagt, oh mein Gott, warum? Ja, aber damals... Der ja, Bierrondell äh, ist wichtig. Ja, natürlich war eine Veranstaltung mhm. und äh, Eichner war Sponsor ja. und äh, die haben dann gesagt, ja klar... Bitte machen wir, bezahlen wir euch. Und dann mhm. haben wir dann Birondell reingeschoben <lacht> in den Schlosshof und auch wieder nachts auch wieder raus. Mhm. Ein heilen Aufwand, was sich heute keiner mehr machen würde. <lacht> und äh, So sah das der Stefan Schliebs wahrscheinlich damals auch und dachte, oh mein Gott, was macht er sich, der arme Junge, für einen Aufwand.
1: Und Lass und den mal machen, hat er bestimmt ja, gedacht. Ja, 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 ja. Und genau. dann hat
0: er das immer beobachtet, so meine Arbeitsweise, wie ich gearbeitet habe und hat gesagt, hm, genau so einen könnte ich gebrauchen. Und dann ja. Hat er mir dann ein Angebot gemacht, dass ich doch mal nach den Winterferien, so Anfang Januar, dass wir uns dann mal verabreden, dass wir uns mal bei ihm im Büro treffen und er hätte mir dann ein Angebot zu unterbreiten.
1: Weißt du, so beginnen Erfolgsgeschichten. Ja, und... <lacht>
0: äh, wir verabschiedeten uns an diesem äh, Januartag mhm. 1996 mit den Worten, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ach,
1: ist das schön, ja. Wie oh. im Kino. Ja, ist wirklich wie im Kino. Ja, ist also. auch ein Kinozitat. Ja.
0: <lacht> ja, welcher Mann. Film? Total. Oh. oh Mann, ich bin ja so schlecht im Kino. -Film. Casablanca. Echt?
1: Ich jetzt Neu also ich hätte jetzt irgendwie ein neuer gedacht, neuerer ja, Film, aber... Ist schon wirklich... Ich äh, ja. sag einfach, ich bin noch zu jung, vielleicht, nein, wann ist Casablanca ins Kino gekommen? Kann ich, ich kann die Ausrede 50, nicht nutzen. Ne? Ich,
0: ich würde mal sagen, 50er, 60er Jahre.
1: Komm, du, da war ich noch nicht da.
0: Ja, aber lief schon damals <lacht> jedes Jahr im Fernsehen mindestens einmal.
1: Ich weiß, aber ich war ja. ja... Okay, ich komme aus der Nummer nicht raus. Ich kenne den Film nicht. Aber ja. Ähm, ja, das ist schön, wirklich. Also diese, dieser Start, mhm. der ähm, aus etwas eigentlich aus so einer Situation herauskam, ja, lass den mal machen, mal gucken, was daraus mhm. wird, plötzlich dann zu dem, was du ja jetzt dir über die Jahre aufgebaut hast. Das mhm. ist wirklich eine schöne Geschichte und ich, ein Buch hätte ja. es nicht anders schreiben können.
0: Ja, und es ging halt dann direkt weiter im nächsten Jahr, dann sah man mich halt, äh, sah Frau Schneider mich äh, damals, äh, Stadtmarketing, Gesellschaft für Stadtmarketing ja. und äh, war gerade dabei, das erste oder das zweite Rubensfest mit äh, neuer Prägung mhm. dann zu versehen und neu zu organisieren und äh, ja zu initiieren mit sehr viel Bürgerbeteiligung, brauchte einfach noch jemanden, der dafür sie dann arbeitete und die Fäden zusammenhielt und ja, und dann hat Stefan mich mit ihr zusammengebracht und 1997 ja. habe ich dann das äh, Ruhmsfest organisiert, äh, ja. das erste Ruhmsfest im Schlosspark. Und äh, dann ging es halt weiter, genau nach dem Motto, dann kam die Nächste um die Ecke, ja, mhm. wir brauchen noch jemanden, der sich um die schon kümmert und so habe ich in 98, kam dann Unternehmen Kultur dazu von, mit den Wirtschaftssenioren äh, und so kam es dann, dass ich dann im Jahr 2000 dann die Landeskonferenz der Wirtschaftssenioren in NRW im Ringlockschuppen mhm. für die organisieren durfte. Und dann kam die Öffnung vom Sinister Reichwaldsecke 1999, da ja, war ich auch äh, beteiligt, auch das erste und eigentlich auch einzige Senior Bahnhofsfest, was gefeiert wurde, hm, schade. Äh, Ja, kam auch auf mich äh, zurück, ja. habe auch ich erfunden und ich war tatsächlich, oh Wunder, wir feiern ja, in ein paar Tagen, mhm. zum ersten Mal 800 Jahre Stadt Siegen. Genau. Ja, und ich war auch schon an der 775-Jahrfeier der Stadt Siegen als sozusagen Projektorganisator mhm. beteiligt, der dann alles da so ein bisschen äh, im Überblick hatte und sich um die einzelnen Projekte vorangetrieben hat, wie ja. eben halt das Bahnhofstest. Ja. Dann habe ich 1998 auch schon das äh, Siegener Open Air Kino Frag dich damals noch, das genau. Kombacher Open-Air-Kino ja. äh, mit Stefan Schliebs zusammen dann oder in seinem Auftrag dann erstmals organisiert. Da hatten
1: wir uns so schön auch im Sommer schon unterhalten ne, über, ja. diesen, über diesen Start des Open-Air-Kinos. ja. ja. ja.
0: Ja, dann siegen virtuell auch eine Veranstaltung, an die man sich vielleicht noch erinnert. Ja. Ein paar Tage nach dem 11. September fand sie statt und ja. äh, handelte um so ein ganz neumodiges Thema Internet. Ach, Informationstage dieses, dieses rund Internet. um das Internet. Ja. Ach Gott, das ja, war. Was
1: das denn da? Ne?
0: Aus heutiger Sicht. Zum Piepen. Oh, ja. Eigentlich schon, ja. Aber damals war das halt alles noch sehr, sehr neu. Ja, dann war ich, äh, boah, kann man sagen, fast 20 Jahre lang auch als Agent tätig. Was für, heißt denn Agent? Als Künstleragent.
1: Ach so, ja. das hört sich an. Entschuldigung. Ja, in
0: der Kulturbranche ist halt so Agent immer so ein stehender Begriff für ja, ja. Agentur. Ich hatte jetzt irgendwie ja.
1: ein anderes Kopfkino. Es klang eher so ein bisschen nach FBI ja, da, oder so. Das dürfte
0: ich dir jetzt hier nicht erzählen. Den Teil meiner Karriere. Ach so, Entschuldigung. Kannst du aber in 50 Jahren in den Akten der NSA wahrscheinlich nachlesen. Genau. Ja. jedenfalls äh, war ich dann auch äh, fast 20 Jahre als Künstleragent tätig für mhm. Galumpha, eben als Secondhand Dance Company aus New York, okay. eine Performance-Gruppe. Ach, wie bist denn du da krass.
1: dran gekommen?
0: Naja, sie traten schon öfters im Sommerfestival auf ah. und dann hatten sie aber auf einmal plötzlich in Deutschland keine Agentur mehr mhm. und Stefan wollte sie aber unbedingt engagieren und die sagen, ja, wir haben leider keine Agentur. Okay. Äh, also hat er mich gefragt, sag mal, willst du nicht einfach die Agentur machen, damit wir die wieder einladen können? Und ich sage, ja, Okay. Ja warum nicht? Ja, warum nicht? Genau. Oh, ja selbst bei Radio Siegen kennt man mich schon lange, denn ich ja, habe ja. damals auch am 4. Juli 2004 zur sozusagen Eröffnung des Ziegenbergtunnels mhm. habe ich eine Fanshow gemacht namens Tunnelspaß Boxen Stop mit Radio Siegen, ja wo ich einen sehr bekannten, äh, sagen wir mal Performancekünstler auf mit Raketenturbinenantrieb auf dem Rücken auf Inline-Skates äh, durch den Tunnel habe fahren lassen.
1: Also, das, das, heute würden ja, glaube ich, alle Alarmglocken schrillen, wenn man solche Dinge macht, oder? Ja, mit da, Raketenantrieb ja. durch den Ziegenbergtunnel.
0: Ja, oh, auf Kann man sich das nicht mehr vorstellen? Nein, ja. auf gar keinen Fall. Ja, dann auch beim Sommermärchen 2006 war ich mhm. mit dabei beim Siegener WM-Festival. 2006, ja klar. Ein Monat lang auf dem Schlossplatz gewohnt, habe den Platz nicht verlassen. Wie war Nachtmacht das denn so? Gemacht. Ach, oh, das war lustig. Also, Hast du da gezeltet? Ja, wir hatten da ja so Container stehen gehabt. Okay. Und äh, das waren dann Security-Container, Catering-Container, Künstlergarderobe, Security und ein kleiner Orga-Container für mich. So, <lacht> und äh, so dreimal drei Meter so.
1: Okay, ähm, also kleiner als Tiny House, ja?
0: Ja, <lacht> kann, man, kann man sagen, ja. Und dann habe ich mir einen Spaß gemacht, jeden Abend irgendwo mm. anders auf diesem Platz zu übernachten. Mal auf der Bühne, mal unter der Bühne, auf dem Boxenturm, okay. am FOH, mhm. dann in den verschiedenen Containern und ähm, dann auch mal ganz einfach oben Air oder unter den Arkaden habe ich mich hingelegt. Weil ich war ja dann auch die Nachtwache.
1: Ja, ja klar, ja. wenn dann hast du alles gemacht. Ja, ja, ja klar,
0: natürlich. <lacht> Von morgens Tagwache bis nachts. Ich war immer vor Ort und äh, <lacht> man hat mir dann immer so ein paar Lebensmittel dann vorbeigebracht. Das war dann ganz nett. Selbst so
1: kleinen. Takeaway oder
0: Takeout-Container, ne? Nee, also schon richtig im Körbchen. Und dann hatten okay. wir ja, Kühl, hatten ja einen Catering-Container. Mm, ja, klar. Und dann Kühlschrank immer schön bestückt und mhm. wir hatten ja auch jeden Tag äh, Spiele, die wir betragen haben, das heißt es gab auch, kam auch jeden Tag, hat die Würstchenbude aufgemacht, ja, also gesund hat man sich ja jetzt nicht gerade ernährt, aber es ist trotzdem, für mich war es halt irgendwie wie ein Monat Campingurlaub, so ein bisschen. Auf ja. jeden Fall. Nur ja. halt mitten in der Stadt. <lacht> und, äh, aber das war schon echt äh, eine sehr lustige und witzige Zeit, die ich natürlich nicht missen möchte, weil ich habe dann auch immer viel Besuch gekriegt von Freunden, die dann vorbeikamen. Und die Stimmung war da auch total ja, ausgelassen natürlich. von
1: allen. Ja, das war... Ja. Also ich kann mich auch noch an 2006 erinnern, weil ich da auch auf dem Schlossplatz die Spiele geguckt habe und es gab Wasserfontänen und Getränke und es war einfach eine ganz coole Zeit 2006. Das ja. Wetter hat gepasst, das war einfach cool.
0: Ja, ja. das war es wirklich. Ja. Und dann 2006 habe ich auch das erste Mal den Winterzauber betreut. Das ist da, wo der Winterzauber gerade aufgemacht hat. Das ist der ganz kleine Weihnachtsmarkt. Ja, und bei der Sparkasse. Mhm. Und seitdem betreue ich auch, baue ich immer die komplette Dekoration und Illumination des Winterzaubers auf. Ja. Seit 2006. Wahnsinn. Ja. Und natürlich auch ein Projekt, was ich überhaupt gar nicht mehr missen möchte, ist die Nacht der Tausend Lichter. Ja, das ja. ist
1: eine wunderschöne Sache. Ja
0: da bin ich auch immer der im Hintergrund, der immer die ganzen Leute besorgt, mhm. der die Dienstpläne die schreibt und, ja. und sich um die Illumination kümmert, also mhm. die, die, der kreative Content, so das Darstellerische machen ja meistens Theater, aber haben auch schon mal andere, mhm. die Fire Dancer gemacht und wer auch immer mhm. gerade besonders toll, tolle Ideen hatte, wie man diesen Park bespielen konnte, ja. aber halt so die Illumination der Bäume, der Bücher und so weiter, die Wegführung und so weiter, das war alles dann immer mein Ding und äh, das habe ich dann immer ordentlich vorangetrieben und natürlich auch meine Liebe für die Sandmaler-Shows. Ja, die äh, sind toll ja, da habe ich auch äh, Mauerschauer, hieß das damals, eine Veranstaltung gemacht unten mm. der, im Auftrag vom Stadtmarketing, äh, als die Stadtmauer fertig ja. renoviert wurde, unterhalb der Martinikirche. Und dann mm. haben wir die Geschichte der Martinikirche im Rahmen einer Sandshow dann auf die äh, Mauer projiziert. Da kann ich mich noch dran und erinnern. haben dann die Straße dafür gesperrt und saß zwei oder dreimal wirklich... Drei, 400 Leute unten auf Stühlen und haben mhm. sich die Show angeguckt. Das war so also wirklich auch richtig schönes Ding. Und seitdem ja. haben wir dann auch immer sandmaler dann auch bei der Nacht da draußen
1: nicht da gehabt. Das ist so ein ganz spezieller Zauber, solche Sandshows, Sandmalershows, ja. weil du einfach im kreativen Prozess mit beteiligt bist und das ja siehst, wie plötzlich aus einer ganz glatten Fläche etwas entsteht. Ne? Das ist ganz, ganz ja. fantastisch anzugucken.
0: Ja, und tatsächlich ja. noch nicht ganz so abgenutzt wie viele andere K Kunstformen. Und ja, ja 2004 übrigens habe ich dann auch schon die Programmplanung übernommen der Kleinkunstbühne Ting in Limburg, mhm. wo ich dann so jedes Jahr um die 20, 22 Veranstaltungen organisiere. Ja. Äh, und, äh, also Cabaret, Comedy, Jazz, mhm. äh, alles Mögliche. Ja, und das Ganze hat sich dann äh, natürlich noch fortgesetzt. Äh, seit 2011 bin ich auch äh, fast in gleicher Funktion dann fürs Heimhoftheater in Bobach mhm. tätig.
1: An dieser Stelle machen wir mal kurz Pause und machen ein bisschen Werbung, denn das ist wichtig. Hast du eigentlich gewusst, dass es diesen Podcast nur durch Abonnentinnen und Abonnenten der Siegener Zeitung gibt? Wenn du Bock auf gute Artikel und freie Angebote wie diesen Podcast hast dann schnupper doch mal rein mit einem Probeabo. Alle Infos dazu findest du auf www.siegener-zeitung.de. Jetzt geht's weiter. Sag mal, Martin, wo nimmst du die Zeit her? Jetzt mal ganz ehrlich. Also ich meine, wir haben ja schon festgestellt, dass du nicht ja. viel schläfst, ja? ja? Und dass du auch jetzt nicht gerade den gesündesten Lifestyle vielleicht in den vergangenen Jahren geführt hast. Aber wenn du einen Monat kämpfst auf dem Schlossplatz. Also ja, aber ähm, ich frage mich immer, wie du das alles packst. Wie, wie ist denn dein Tag? Also wann stehst du auf und wann gehst du ins Bett? Das, also das sind ja, ähm, also es ist ja Kapazität in deinem Hirn, die ja einfach zur Verfügung stehen muss, die für einmal für die Projekte drauf geht aber auch diese ganzen Bürokramzeugs, das muss ja auch irgendwie geregelt werden. Du musst das ja aufschreiben, du musst ja gucken, wie ist dein Terminplan, wann musst du bis wann was gemacht haben. Also
0: Ja... Zum einen habe ich für mich selbst kultiviert, mhm. dass ich verdammt viele Termine immer im Kopf habe. Okay. Das, das ist
1: dein Terminplaner?
0: ist mein Hauptterminplaner. Mhm. Aber je älter ich werde, desto mehr weiche ich auch auf so klassische Sachen <lacht> wie... Outlook oder ja. Google-Kalender aus, mm. äh, wo ich dann einfach merke, okay, es entspannt jetzt ein bisschen. Aber das war für mich immer das Gehirntraining, dass ich immer versucht habe, so viele Termine wie möglich im Kopf zu haben. Mm. Und natürlich habe ich auch immer so, früher meinen Filofax gehabt, da ja, habe ich auch immer bekannt. Äh, <lacht> habe ich immer hier die Damen hatten ihre Handtasche. Du hattest so einen Riesenordner. Die Männer, die Handwerker, eine Kiste Bier. Und ich hatte immer meinen Filofax unterm Arm. Ja? Ja. Und äh, hatte ihn überall immer dabei. Und konnte dann immer Termin. Das war immer für mich so meine Gedächtnisstütze. Das mhm. habe ich dann auch eingetragen. Aber meistens, wenn dann die Woche kam, wusste ich sowieso Anfang der Woche, was alles die Woche ansteht. Ja. Da musste ich nicht wirklich viel reingucken. Mhm. Aber dann habe ich mal reingeguckt. Wo wollten wir uns nochmal treffen? Ach, da Okay, gut. Mhm. Aber der Termin an sich war immer Im safe im Kopf. Im Kopf. Und und äh, das war für mich halt ein, ein ganz, ganz wichtiges Gehirntraining, dass man immer da versucht, seinen Kopf immer fit zu halten, dass man wirklich äh, da schaut, äh, dass man einfach, ja, Gedächtnistraining.
1: Aber hat. stehst du morgens um sechs auf und gehst abends um elf schlafen? Oder? Also ich, wie nee, muss ich mir das vorstellen?
0: Äh, ja, also es gibt immer eine Sommerzeit und eine Winterzeit bei mir in der Firma. Das
1: heißt irgendwie so ein Bär. Ja.
0: Bei der Sommerzeit äh, sage ich, egal was ist, hm. wer mich vor neun Uhr anruft, kriegt Haue. Ja, <lacht> okay. und äh, ja, aber dafür kann man mich auch gerne bis Mitternacht anrufen mhm. ja oder auch länger, weil ist natürlich klar, im Sommer, wenn du Veranstaltungen hast, die, die gehen ja abends erst los oder wenn du ein Open-Air-Kino hast, was um 22 Uhr beginnt, dann ist das äh, vor Mitternacht nee, nicht fertig mhm. oder vielleicht gerade mit Mitternacht fertig, bis du abgebaut hast, zusammengepackt hast, bis du zu Hause bist, ist eins halb zwei mhm. so, so. und dann äh, ist Dann eigentlich relativ klar, dass du dann äh, vielleicht um zwei, Viertel nach zwei irgendwann mal zum Schlafen kommst. Wahrscheinlich, ja. ja. Oder mhm. Meistens ist man sich hin, isst noch mal was, trinkt noch was. Ich mache dann noch irgendeine Abrechnung für einen Verleiher oder die Kasse schon mal und mhm. so weiter. Ja, und dann, ja, dann kannst du natürlich nicht am nächsten Tag um 8 Uhr wieder aufstehen. Das, stimmt, das ja. geht halt nicht. ja. Aber jetzt dann in der Winterzeit ist es durchaus üblich, dass ich so gegen 7.30 Uhr aufstehe, mhm. dann schon mal hier hinlaufe, die Heizungen aufdrehe, dass wenn Lea Marie kommt, sie dann schon ein schönes, warmes Büro vorfindet. <lacht> Eine Arbeitsumgebung. Genau. Und dann <lacht> ja. äh, telefoniere ich kurz mit mhm. meinen Eltern und so weiter. Und dann äh, mache ich mir ein Teechen, setze mich an den Rechner, arbeite ein Stündchen und fahre dann äh, zur Stadt und hm. habe da meinen halben Job und insgesamt sage ich immer, ja, ich habe so drei Halbtagsjobs zu also bedienen.
1: <lacht> okay, ja. Stadt,
0: dann meine eigene Firma genau. und dann die Sachen, die ich so halb ehrenamtlich mache hm. oder so. äh, oder mit, mit viel mehr Energie, Energie und Engagement, als ich eigentlich sollte oder müsste, ja, ja, und, ähm, ja. und die Wochenenden sind halt Regelarbeitszeit, ja. ja. Das kommt halt noch dazu. Weil es reicht ja nicht nur, dass man äh, schöne Veranstaltungen macht, sondern man muss ja auch vorher planen. Und mhm. wenn man so äh, schön planen will, muss man ja ein bisschen Ahnung davon haben, was Super. gerade so, so angesagt ist. Mhm. Und da hilft natürlich mittlerweile das Internet sehr, sehr viel. Aber trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel ans Programm denke vom Open Air Kino, wir zeigen ja immer schon mal so 23, 24 Filme pro Saison. Und äh, um diese Filme dann rauszufiltern, gehe ich mindestens 50, 60 Mal ins Kino. Oh, Mann. Ja. Achte. Ne, kommt ja dann auch noch mit dazu.
1: Ich, ich erinnere mich an den schönen Satz, den du gesagt hast, dass du dir auch schon mal Alibi-Kinder ausgeliehen hast, ja, um richtig, solche genau. Kinderfilme ja. auszusuchen.
0: Ja, ja Ach, nicht nur, um nicht um selbst irgendwie komisch angeguckt zu werden, wenn man ja. in einen Kinderfilm geht, also Erwachsener ohne Kinder. Ja, genau sondern halt auch um zu gucken, wie die Kinder drauf reagieren, weil ja. Erwachsene und Kinder reagieren ja schon mal unterschiedlich mhm. und letztendlich muss der Film dann dann nicht mir oder den Erwachsenen gefallen, sondern den Kindern und äh, ja, da habe ich schon also mit Super Mario Brothers genau. einen richtig äh, tollen Erfolg gefeiert. Da war ich sehr froh, weil ich wahrscheinlich für mich alleine damals nicht so entschieden hätte, mhm. den unbedingt auch im Sommer zu zeigen und das war einer der wirklich Gute. gut besuchten Filme. Ja. Ja,
1: ja das, der Satz ist mir so aus unserem Gespräch ja. im Sommer hängen geblieben, dass du die Alibi-Kinder Alibi ja. aussuchst.
0: Aber kann es ja auch schon mal sein, dass man sich mich dreimal am Tag im Kino sieht. Mhm. Ja, oder dann fahre ich auf die filmwoche nach München äh, und dann sieht man sich halt irgendwie drei Tage lang einen Trailer an und äh, zwei drei Filme vor mhm. Bundesstaat und ja. Dann muss man halt sich dann schon mal aus den Trailern ungefähr ein Bild machen. Lohnt es sich, den Film anzugucken? Mhm. Weil am liebsten würde man natürlich dann nicht zu viel Zeit mit schlechten Filmen vergeuden. Genau. Ähm, aber manchmal bleibt dann halt auch nichts anderes übrig. Richtig, Und äh, da muss man sich dann, man, manchmal ist es eine Quälerei, äh, <lacht> aber die meiste Zeit macht es natürlich auch Riesenspaß. Ja. So habe ich dann halt irgendwie konsequent auch irgendwie fast alles, was ich privat auch gerne gemacht habe, dann immer konsequent zum Teil meines Berufs gemacht. So.
1: Nicht alle können das so sagen. Ja, ja, Nein, nicht alle genau. können das von sich behaupten. Ja,
0: schon richtig. Sei ja. es dann auch mal fotografieren oder... Oder halt ins Kino gehen und, mhm. und, und, mir Kleinkunstveranstaltungen angucken, <lacht> das ist für mich mittlerweile, alles Arbeit.
1: Mhm. Ja,
0: aber dann eben der schöne Teil meiner Arbeit, genau. wenn ich mir solche Veranstaltungen angucke. Ja, mhm. Oder dass man dann auch Sachen schon mal sehr wild mit, äh, miteinander kombiniert. Mhm. Äh, kurz vor Weihnachten habe ich zum Beispiel dann einen Auftritt gehabt als äh, Weihnachtsmann bei der Kunstgegenbares in Köln mm. und habe mir dabei direkt schon mal ein paar Künstler an Land gezogen für meine eigene Kunstgegenbares in Limburg, ja, <lacht> wo man auftritt, aber auch gleichzeitig wieder dann äh, auch scoutet. Ja, und äh, das liebe ich natürlich dann auch so an an diesem Beruf und auch an den Jobs, die ich mache, dass ich halt immer vieles dann in doppelter Hinsicht äh, verwerten kann. Dass ja, ich weiß, genau. wenn ich da hingehe und gucke mir etwas an, mhm. dann nutzt das nicht nur dem Einzweck, sondern dann ist es gut zu wissen. Da hat man sieht man vielleicht jemanden, den man fürs Straßenmusikfestival in Limburg gebrauchen kann, genauso wie ein Künstler, wo man sagt, hey, den kannst du auch mal im Spiegelzelt machen. Oder hier... Hammerband fürs Stadtfest. Mm. Ja, und äh, so ist das immer halt eine groß, große Gemengelage, aber das macht die Sache halt dann einfach auch so schön und vielseitig und äh, so schafft man dann halt wesentlich mehr, mm. äh, als wenn man jeden Job nur für sich äh, einzeln betrachten würde. Und ja. Wir sind ja
1: noch gar nicht fertig.
0: Eins meiner mit Abstand größten Projekte, die ich äh, bisher gemacht habe, 2010 der NRW-Tag in Siegen.
1: Ja, der war groß. Ja. Der war richtig groß.
0: Da war ich äh, zuständig für die Organisation, mm. für die Sicherheit und fürs Bühnenprogramm.
1: Sag mal, Martin, du bist eine Person.
0: <lacht> ja, ne, damals hatte ich eine Auszubildende.
1: Ja, eine, gehabt, ja, eine.
0: Und, und, und im Sommer dann auch äh, ein zwei Praktikanten.
1: Ja, die hast du ja. ja schon öfter. Ja, ja, der warte wie hieß er noch? Der letzte Praktikant ist ja noch da. Der im Sommer beim. Der Grupp? Melvin. Ja, hieß der Melvin?
0: Also Melvin war im Sommer da ja. und äh, auch die Lisa.
1: Nee, er, er war ja. das, ja genau. Aber ich meine mit einer Auszubildenden und mit einem Praktikanten, also da.
0: Ja, natürlich ja. hat man nicht nur die, sondern man mhm. hat natürlich auch ein dickes Telefonbuch mit Freelancern, mhm. jeglicher Art wenn ich dann das und das weiß, weiß ich, wen ich ansprechen brauche, ja. habe ich irgendwas mit Kinder basteln, dann weiß ich, wen ich anrufe und mhm. dann sage ich hier, du kümmerst dich drum, äh, kauf ein, besorg mir die Belege, schreib deine Stunden auf, rechne mal ab ja? Ja. oder brauche ich einen Tontechniker, habe ich fünf, sechs Leute, mit denen ich super gerne und regelmäßig zusammenarbeite und, und, mhm. und, und, da hat man immer so seine Leute. Ja. Aber klar, so die Projektleitung, die habe ich bis jetzt wirklich sehr, sehr kaum delegiert. Ja, also das, die liegt dann immer noch meistens dann bei mir und äh, ja. Aber was ich auch äh immer noch mache und auch sehr gerne seit 2011 das Altstadtfest in Siegen. Oh ja, ist so auch ein, schwer begehrt. Einer der, der Hidden Champion, also der, so der, der, der Geheimtipp <lacht> ja. unter den, den kleinen Großveranstaltungen, mhm. wo wirklich immer nur sehr, sehr nette Leute kommen und äh, die Atmosphäre super angenehm ist. Äh, ja, aber die alle
1: einfach, die wollen Spaß haben, die sind eigentlich echt entspannt, ne, Ja, und, die und auch alle,
0: alle Leute, die da, die meisten Stände werden ja von Anwohnern selbst mhm. aus dem Haus heraus betrieben und ja. das macht dann einfach so Spaß mit dann zu sehen, wie die sich dann ins Zeug legen und Sachen anbieten machen und äh, man selbst dann praktisch nur noch einen kleinen Teil selbst beisteuern muss, damit ja. die ganze Sache läuft, der aber auch natürlich nicht ganz unwichtig ist, also ganz ohne Bühnenprogramm äh, und nicht. Programm auf dem äh, Pfarrer-Ochse-Platz äh, geht es dann halt auch nicht, ja. aber äh, toll, oder? Ja, toll, Märchenfest. Ja, auch.
1: Märchenfest, so schön.
0: Die etwas älteren unter uns werden sich <lacht> daran erinnern, 2012 ja. haben wir damit angefangen, auch seitens Stadtmarketing damals mm. und haben, glaube ich, drei oder vier Jahre lang das Senior Märchenfest gefeiert.
1: Oben im, im Schloss. Äh, der Im wird, Schlosspark. Genau, im genau. Schlosspark. Ist so eine schöne Atmosphäre, so kleine Zelte, die aufgebaut waren. Ich kann mich erinnern, ich habe da mal ähm, Märchen mit vorgelesen, äh, kurz. Also die, die Atmosphäre war schon sehr bezaubernd. Gerade ja. weil es einfach auch so ein magische, magischer Ort da oben ist, ja. ja.
0: Und äh, wahrscheinlich kennen mich auch viele Leute als derjenige, der sie immer anbrüllt, wenn sie beim Firmenlauf äh, ins Ziel einlaufen und der Einzige, der mit Feuereifer sagt, bitte weiterlaufen bis zur Wasserstelle, nicht stehen bleiben, das bin dann immer ich als derjenige, der die Gesamtverantwortung hat für den Bismarckplatz, mm. für das, was da passiert und mm. dass da alles glatt läuft und so weiter, sicherheitstechnisch, organisatorisch. Von den Ständen her und so weiter ja. äh, arbeite ich äh, für den Martin Hoffmann schon seit 2014, glaube ich, mhm. habe ich das das erste Mal eigenverantwortlich gemacht, ein Jahr vorher mehr oder weniger hospitiert mhm. und äh, ja. Und auch beim, bei Sigtalpur bin ich auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren dabei, als der Mann, mhm. der das Sicherheitskonzept schreibt und dann halt auch die Umsetzung immer wieder mit äh, beobachtet. Mhm. Und ich war sogar auch zwei Jahre äh, auch Veranstaltungsleiter, wo dann alle Kollegen gesagt haben, oh Gott, bist, bist du wahnsinnig. Ja. ja, wenn dann was passiert, dann stehst du da und mhm. äh, bist derjenige, auf den alle mit dem Finger zeigen. Aber da ich, sag mal, wenn ich so etwas anbiete dann auch von meinem Projekt so überzeugt bin, dass ich sage, dass du dahinter stehst. Ja. Ich stehe dahinter, mhm. ich weiß, da kann nichts passieren, ich mhm. weiß, das ist sicher oder ich weiß, das funktioniert, mhm. was ich mir da ausgedacht habe, äh, dann mache ich das auch, dann, dann scheue ich auch kein Risiko. Aha. Und das, obwohl ich keine GmbH bin. Du also bist, ich stehe ja. seit 1996 mit allem, was ich tue, mit meinem gesamten Privatvermögen, hinter dem, was ich tue. Eine kleine Ausnahme ist natürlich, wenn ich das Stadtfest organisiere, mache ich das natürlich dann als Angestellter der Stadt Siegen Ja gut. und ja. Äh, dann äh, <kühnt> läuft das natürlich versicherungstechnisch über die Stadt, aber ja. alles andere läuft dann alles über mich.
1: Aber weißt du, bei dem Ganzen, was du mir sagst, stelle ja. ich mir eine Frage, die schießt mir immer wieder in den Kopf. Was passiert denn, wenn du von jetzt auf gleich, was wahrscheinlich nicht passieren wird, zumindest hoffe ich, dass das nicht passieren wird, wenn du von jetzt auf gleich sagst, ich habe keinen Bock mehr. Was bricht denn dann alles weg in Siegen?
0: <lacht> ja, man, man darf sich selbst, was das angeht, nicht zu so ernst nehmen. Also mhm. klar, man denkt immer, ja, ohne mich sind doch alle aufgeschmissen.
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, aber, ja. ja,
0: ja, doch schon irgendwo. Was bricht dann alles zusammen? Ja, dann sind's ja. ja ohne mich aufgeschmissen. Ja. Aber so ist es ja nicht in der Realität. Ich habe schon so viele Leute kommen und gehen sehen, mhm. wo man auch gedacht hat, Oh mein Gott, was soll erst, was soll danach kommen? Mhm. Och, es wird nichts mehr so sein, wie es war. <lacht> und äh, das wird doch alles nichts mehr, nicht mehr laufen, nicht mehr funktionieren, doch. Also wenn etwas wirklich gut ist und gewollt ist, mm. ja, dann wird man immer einen Weg finden, dass etwas möglich ist. Ja. Und äh, insofern, klar, äh, werde ich wahrscheinlich ein paar Jahre lang äh, eine klaffende Wunde hinterlassen, wo er sagen, ach hier, was war das noch so einfach, als es noch den Herrn Horne gab, aber mm. auch ohne mich wird es weitergehen. Da bin ich völlig, sagen wir mal, muss man sagen, leider emotionslos. Weil okay. natürlich, es tut dem Ego natürlich immer ganz gut, wenn man das Feedback kriegt und ach, und wie toll du das wieder gemacht hast. Und äh, äh, ja, ohne dich äh, ging ja gar nichts. Das hört man natürlich ganz gerne, aber man weiß genauso gut, doch, doch, es geht auch ohne einen selbst. Also mhm. äh, vielleicht natürlich anders, ja. ja. Wahrscheinlich auch definitiv. <lacht> Vielleicht ein paar Leute mehr. <lacht> <lacht> ja. Das ist halt einfach so, das ist aber natürlich bei allen Leuten, die sich so 150 Prozent in den Job reinknien, mhm. den sie tun, wenn die dann nicht mehr da sind, wie soll denn jemand, der einfach sagt, ja, ich will hier einfach nur 100 Prozent meinen Job machen, das wie soll ausfüllen. der denn 150 Prozent ausfüllen? Mhm wenn der sagt, ja, tut mir leid, ich habe noch eine Familie, ich muss vielleicht noch äh, irgendwie abends meine Eltern mich um die kümmern, die sind pflegebedürftig, äh, der kann das gar nicht. Mhm. Bei mir ist halt einfach die Sache, ich bin leider Single und leider ohne Kinder und äh, insofern meine Babys sind meine Veranstaltungen mhm. und äh, meine Frau ist die Kultur und ja, insofern habe ich halt, dann kann man einfach so sagen, die besten Jahre meines Lebens dem gewidmet.
1: Dem öffentlichen Interesse gewidmet.
0: Ob es jetzt nur das öffentliche Interesse war, aber auf jeden Fall, ja, ja also... Mir wäre es ja sehr lieb, wenn wenn Kultur wirklich wichtigstes öffentliches öffentlichstes Interesse wäre. Mm. Aber wenn man sich so manchmal so in der Kulturlandschaft umschaut und wie schwer es einem gemacht wird, in der Kultur neue Dinge noch voranzutreiben oder auch nur, sagen wir mal, Veranstaltungen zu bewahren, dann frage ich mich schon manchmal, ist, es ein, ist Kultur noch öffentliches Interesse oder für manche Kollegen nur noch ein Ärgernis? Okay. Ich weiß es nicht. Also, und natürlich, wenn man dann die äh, leider schwindenden Besucherzahlen sieht, Land mm. auf Land ab, bei allen Kulturtreibenden, äh, dann, ja, denkt man dann schon.
1: Lohnt sich das noch?
0: Ja, ja. Also, mm. weil... weil es macht ja einfach keinen Spaß, selbst wenn der beste Künstler auf der Bühne steht, der 120 Prozent performt und dann sitzen nur 30 Leute im Publikum, ja. da hat man dann selbst auch irgendwie keinen Spaß daran oder latent das Gefühl, versagt zu haben. Weil
1: so, es gehört
0: ja auch dazu, wenn man ein Programm macht, nicht nur ein gutes Programm auf die Bühne zu bringen, sondern zu auch ein Programm, was dann auch die Leute erreicht, was die Leute auch interessiert, mm. was Relevanz hat bei den Menschen, was die Leute zieht. Ja. Weil sonst kann man natürlich sich einfach mal nur googeln, beste Veranstalt hm. beste Künstler Deutschlands und dann sich einfach vier, fünf hm. Leute aus der Top Ten raussuchen und die dann blind buchen. Ja. Ähm, ja, das wird dann meistens so zu teuer und kann man sich nicht leisten und auch nicht immer automatisch gut, ja. wenn ich mir so die besten so ansehe.
1: Es sind ja meistens einfach mhm. die, die groß gepusht sind von ähm, großen Werbeagenturen oder halt von, von Management oder so. Ja. Ich hatte mich mal mit jemandem unterhalten, auch im Rahmen des Podcasts, äh, ob sich Kultur geändert hat, ob sich die Kultur an, die, an das Publikum anpassen muss, weil ähm, dieses, dieses Problem in Anführungsstrichen ist ja nicht neu, sondern es wird ja nur brisanter im, im, ja, ich glaube, man kann brisanter sagen, dass man, ob man Kultur für die Menschen macht oder ob man Kultur anbietet, um Menschen auch für Kultur zu begeistern. Na, weißt du, also das ist ja immer so ein kleines Dilemma. Schaut man sich an, was die Menschen an Kulturveranstaltungen möchten oder bildet man die Menschen in der Hinsicht noch, in eine gewisse Kulturrichtung. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, also äh, da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Mm. Ja, das eine ist der Mitarbeiter der Kulturabteilung. Mm. Und äh, da verstehen wir uns ja nicht nur als äh, Kulturveranstalter, sondern auch als Kulturförderung. Mm. Und Kulturförderung heißt fördern, was es schwer hat. Ja. Ja? Und da ist es durchaus eben nicht die Aufgabe der Masse, hinterher zu laufen. Und äh, dem Volk das zu geben, was es unbedingt haben will, mhm. dann hätten wir ja nur noch Mario Barz und Arce Schröders auf der Bühne. Ja, Kristall. Ja, oder Kristall. Ja, ja, und einfach die Straßenbunde mhm. im Radio. Äh, sondern durchaus eben halt Alternativen den Leuten zu bieten, die, sag mal, ein bisschen mehr erwarten als nur den Mainstream. Also ein Kulturauftrag. Genau. Ja. Ja. Und da fördern, was es schwer hat. Mhm. Eben die Sachen, die nicht ausverkauft sind und auch nie ausverkauft sein werden, mhm. und die Sachen fördern, die die Leute vielleicht noch nie gesehen haben. Ja? Wo zum Beispiel halt Straßentheater ein sehr gutes Beispiel ist, was der Stefan ja ganz groß gemacht hat in Siegen mhm. äh, mit den großen Produktionen, die wir hatten: Kschakscha, Kompanie Kscha, Jobithym, Theater Antagon und so weiter und so fort. Das waren ja Riesenproduktionen die sieht man sonst halt nirgends im Siegerland. Ja. Wer macht das sonst? Niemand. Ja. Also Straßentheater, wenn, wenn da ein Jongleur in der Straße steht und einen Hut hinstellt, ja, ist, ja, läuft das auch schon unter Straßentheater, was ja. ja auch sachlich richtig ist, aber halt wenn man ein großes internationales Straßentheater betrachtet, und da waren ja wirklich Kompanien aus Frankreich, Spanien, Polen ja. und natürlich auch unsere deutschen großen Kompanies waren alle da und haben wahnsinnig tolle äh Veranstaltungen äh, hier hingelegt und äh, ein Zauber in die Gesichter der Leute äh, äh, ja, ein Zauber in die Gesichter der Leute gezaubert. Äh, das <lacht> ja. ist schon äh, Wahnsinn und das äh, kann man dann halt nicht einfach so sagen, okay, das muss ich jetzt rechnen, mhm. sondern da muss man einfach wissen, da muss man drauflegen, aber damit liefert man den Leuten Inspiration und Alternativen mhm. zu den ich sag mal humpa humpa und Flippers und Amigos in der Siegerlandhalle, ja. die auch natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, sonst würden die Leute ja da nicht hinrennen, wenn genau. sie das nicht auch bräuchten, aber äh, als Kulturabteilung, aber gut, ich glaube Message ist angekommen. Ja. Und äh, die andere, das andere Herz, was natürlich in meiner Brust schlägt, ist natürlich, das Herz der Kleinkunstveranstalter mhm. wie eben halt der, des Tings in Limburg oder des Heimhof-Theaters, die eben nicht irgendwie sagen können, wir können mal eben 40.000 Euro im Jahr verbrennen mhm. äh, an, an Programmen, was äh, vielleicht nicht so läuft, sondern da muss man halt dann schon gucken, wie kann man äh, Veranstaltungen so äh, konzipieren, dass sie sich wenigstens annähernd selbst tragen. Ja. ja Noch nicht mal Gewinn machen, aber zumindest mal, dass nicht jede Veranstaltung ein, ein Verlust wird ähm, und das ist halt dann schon eine große Herausforderung und da muss man sich halt schon ein bisschen äh, nach der Decke strecken mhm. und natürlich auch halt einfach wirklich genau gucken was kann man noch verantworten als Programmmacher mhm. und äh, was muss sein im Programm und äh, ja was sollte man besser bleiben lassen wo kann man nicht dahinter stehen? Und manchmal sind es dann tatsächlich auch oftmals auch viele kleine, unerwartete Veranstaltungen, die wesentlich besser laufen, als man denkt.
1: Was war denn in deinen äh, Jahren so das größte Ding, was du gerockt hast? Also die größte Veranstaltung? NRW-Tag. NRW-Tag? Ja. ja. Und die kleinste? Der Nachtwächter?
0: Ja, stimmt, das sind ja auch noch so Sachen. Ich mache ja nicht nur so große Veranstaltungen, sondern ich äh, stelle ja selbst auch dar. Mhm. Und, äh, da mache ich natürlich seit 33 Jahren äh, den Bischof Nikolaus mit voller Überzeugung. Mhm. Aber darüber hinaus bin ich auch noch unterwegs. Als Nachtwächter-Balter sei der Dritte in der Siegener Altstadt. Mhm. Und das auch äh, dieses Jahr war ich jetzt, glaube ich, 51 oder 52 Mal unterwegs. Wahnsinn. Als Nachtwächter. Und äh, ich bin auch noch als Waldwächter, Siegbert, unterwegs und erzähle Geschichten vom Raubritter Hans Hübner oben. Ah, zwischen, ja klar. Zwischen Giller und Alpenzollposten. Äh, ja, das mache ich so, ja, fünf, sechs Mal im Jahr vielleicht nur. Mhm. Aber die Rolle habe ich Intus und die spiele ich gerne. Mhm. Eben, ich mache es gerne. Und dann ja, ist richtig. es mir egal, wenn ich es nur sechs Mal im Jahr mache. Und äh ich tue da auch nicht großartig die Werbetrommel rühren, weil ich glaube, wenn ich das so oft machen müsste, wie die, wie die Nachtwächter, mhm. das wäre mir dann schon wieder zu aufwendig. Ja. Ja, dann blieben mir zu wenig Abende oder Nächte für andere Projekte. Mhm. Aber so ist es halt ganz praktisch. Siegbert ist immer, der Waldwächter ist immer tagsüber bei Helligkeit ja. und der Nachtwächter Walter sagt, grundsätzlich immer nur, wenn es dunkel ist. Ja, ist ja? Ja. Die ergänzen sich wunderbar. Mhm. Ja, Darüber hinaus bin ich aber sogar auch noch als Trauredner unterwegs. Ja,
1: das war so spannend. Und damit hast du mich nämlich geködert, als ich ähm, ja. mit dir im, äh, im Sommer schon geredet habe. Du hast gesagt, du machst jetzt auch Trauungen, du bist Trauredner, ne? Ja,
0: ja äh, ganz einfach. Der Dieter Dornsafer vom Zollposten mhm. hat mich mal gefragt.
1: Typische Location für Hochzeiten.
0: Ja, genau. Mhm. Äh, der Siegbert, der auch, äh, Siegbert Ulrich, der auch äh, einer, der, Sieg Balthasar, der Erste für mich war, <lacht> ja, ja. Der, der Erste äh, und Längste. Äh, äh, Nachtwächter in Siegen mhm. und äh, der hat äh, das auch für ihn gemacht. Ach so. Und da hat er gedacht: Naja, wenn der eine Nachtwächter Trauerreden halten kann, vielleicht kann es der andere ja auch. Ja?
1: Aber du machst das nicht als Nachtwächter, ne?
0: Nein. Du machst das also, noch der. Wenn man mich fragen würde, würde ich das auch machen. Das wäre okay. ja bestimmt sehr lustig, ich bestimmt. wenn dann Balthasar äh, jemanden verheiraten würde. Wo ja. ja? er doch immer so, so äh, latent seine Probleme mit seinem Nistbett hat und <lacht> sich immer über die Jungs lustig macht, die dann äh, geheiratet haben, mm. die Doste. Ja, und äh, aber das mache ich dann auch so, ja, ich sag mal so viermal im Jahr, mm. im Sommer natürlich meistens.
1: Typisch auch das äh, Saison, ja, ja das klar.
0: würde ich auch öfters machen, das macht auch wieder Spaß und ist ja meistens auch nachmittags, mm. so dass man abends immer noch eine andere Veranstaltung hinten dranhängen kann, mm. was dann auch meistens äh, passiert. Ja. Ich weiß zum Beispiel, ich äh, weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber eine äh, Hochzeitsrede habe ich dann tatsächlich gehalten, äh, wo parallel Stadtfest war. Was? Ja, aber, aber nicht
1: auf dem Stadtfest?
0: Nein, nicht auf dem Stadtfest, also, sondern oben am Zollposten. Ja. Aber mir steht ja auch Pause zu. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich will an dem Tag zwei Stunden Pause machen, und zwar von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr. Ja. Und derzeit bin ich dann hochgefahren zum alten Zollposten, ja. habe meine Traurrede gehalten, okay. habe noch nett geschwätzt, noch was gegessen und getrunken und angestoßen. Und bin wieder zurückgefahren. Und bin wieder zurückgefahren, habe <lacht> da weitergemacht. Ja. Aber da, das möchte man vielleicht nicht glauben, aber das ist für mich tatsächlich, solche so, 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 so Jobs sind für mich Erholung. Ja, weil ich da wunderbar abschalten kann, mich voll in diese Rolle einlassen kann mhm. und dann, das ist wie Ferien vom, vom Bürojob mhm. und äh, auch als, als Balthasar, das ist für mich schon einfach ein bisschen wie ein kleiner Urlaub vom Alltag ja. und das nehme ich dann wirklich gar nicht als Arbeit wirklich wahr, sondern tatsächlich als Entspannung. Ja, Und ich,
1: Andere lesen Buch. Ja, ja genau. <lacht> Hast du überhaupt Zeit für Bücher? Gar nicht, oder?
0: Äh, tatsächlich dann meistens nur im Urlaub. Ja,
1: dieser eine Monat. Ja, genau. Der Oktober.
0: Da lese ich dann meistens äh, noch nicht mal da, sondern äh, in der Zeit, äh, wenn ich im Winterurlaub bin. Das sind so, so zehn Tage. Hm. Und da lese ich dann meistens irgendwie ein Buch. Ja. <lacht>
1: <So>. Ach, krass. <lacht> Aber gut, ich meine, wenn das für dich Erholung ist, warum solltest du Bücher lesen? Ne? Das ist ja. Ja, also ja, jeder eben. muss halt wissen, wie er wirklich genau. abschalten kann und sich entspannen kann und Kraft tanken kann, für ja. alles Weitere, ja sicher. Und
0: äh, Bücher lese ich dann noch indirekt, indem ich mir zum Beispiel sehr viele Hörbücher kaufe.
1: Ich frage mich aber auch immer die ganze Zeit, ob bei, bei dir was richtig schiefgelaufen ist. Also ich meine, in all der Zeit muss doch mal irgendwas völlig in die Hose gegangen sein. Das kann doch nicht alles immer richtig gelaufen sein.
0: Äh, tatsächlich fällt mir dazu un wirklich ohne Witz kaum was ein. Also natürlich mm. gibt es Veranstaltungen, die sind an höherer Gewalt gescheitert. Ja, ja aber da kannst also du ja nichts für Eben zum Beispiel äh, eine Nacht der Tausend Lichter, mm. wo es wirklich so an der Messerschneide war, kommen wir damit durch oder gehen wir unter? Oh je. Und wir sind untergegangen, aber mm. sowas mit fliegenden Fahnen mm. sind wir sowas von nass geworden. Mm. Es war wirklich ja. das kleine Grauen. Ja? Mm. Das war... Unfassbar, ja. Aber ja, da steckt es halt mehr nicht drin. Es ja. Ist halt nur mehr Veranstaltungen. Mhm. Oder äh, Public Viewing 2018, ja wo man so große Erwartungen und Hoffnungen hatte an die deutsche Nationalmannschaft Na ja, gut. und dann verkacken sie so epochal, es <lacht> ist so unfassbar. Das war wirklich dann, wo ich sage, okay, das war dann wirklich ganz schlimm. Ja. Da hat man so viel Aufwand getrieben mit Leinwand und Ständen und Ausschankwagen und 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 und, und Sponsoren und dann ja war so das ein Totentanz nach dem anderen. <lacht> Ja, weil ohne deutsche Nationalmannschaft natürlich das Interesse nicht mehr sehr hoch war. Nee. Ja, und äh, aber da steckst du halt nicht drin. Mhm. Aber ja, letztendlich war das natürlich dann leider so gesehen, es ist, war alles gut organisiert, es war alles da, hat nichts gefehlt. Aber es war halt dann wirtschaftlich, war es ein Desaster.
1: Ja, verständlich. Ja. Apropos nächstes Jahr. Ja. Was machst du denn nächstes Jahr Neues? Wenn du so, so eine fleißige Biene bist... Ja. Hast du da irgendwas Neues noch im Petto, was du machen willst? Oder sagst du erstmal, ich bin gerade noch schön glücklich mit meinen Projekten, die ich am Laufen habe? Also
0: tatsächlich für nächstes Jahr bin ich einfach froh, wenn ich jetzt sagen wir mal so meinen Standard abgearbeitet bekomme und mhm. geleistet bekomme. Weil das ist halt einfach schon wirklich viel, wenn man alles weiterführt, was man angefangen hat. Mhm. Da ist der Kalender schon ziemlich voll. Aber ich nehme auf jeden Fall Anlauf, um 2025 noch mal vielleicht etwas Größeres äh, mir vorzunehmen.
1: In welche Richtung?
0: Ja, das wird noch nicht verraten.
1: Okay. Aber es wird groß. Es wird groß. Ja. Okay. Ja, aber es ist halt ähm, sehr interessant, was du alles machst, was du alles schon gemacht hast. Und natürlich hm. auch, dass für dich Kultur und das, was du machst, so an oberster Stelle steht, dass du das auch noch weitermachen willst. Ja. Ähm, es ist ein, ein, eine schöne Arbeit, die du für Siegen, für die Menschen in Siegen und Umgebung machst. Äh, denn ich glaube, so viele Menschen wie bei dir profitieren selten Menschen. Jetzt habe ich aber auch einen Dreher in diesem Satz drin. Ne? <lacht> Kannst du schneiden. Kann ich schneiden. <lacht> aber es profitieren halt einfach so viele Menschen von deiner Arbeit ähm, im positiven Sinne, die äh, außerhalb von ihrer Arbeitswelt, ein Stück Lebenszeit haben, einen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht verbringen können. Das ist schon, wenn man dann mal wirklich darauf guckt, was du alles machst, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Ja,
0: ja ich denke schon, dass viele Leute auf jeden Fall mich in vielen Rollen schon gesehen haben. Mhm.
1: Ja. ja, Martin, also ich wünsche dir für das, was dann da kommt, natürlich alles Gute, dass du noch viele schöne Kulturangebote und Sportangebote, was es nicht alles sind, ja. hier in Siegen und Umgebung für uns im Endeffekt schaffst und ich bin gespannt, was da 2025 auf jeden Fall, was du dir da ausdenken wirst und ich sage danke für das Gespräch und ich wünsche dir natürlich eine ganz schöne ruhige Zeit noch, es ist ja dann bis Silvester gar nicht mehr lang und äh, ja, guten Rutsch, ne? das dass man halt so das Standardprogramm sagt. Guten Rutsch, alles Gute, frohes neues Jahr, sowas. Ja. Martin, Dankeschön. Ja. Bis dann. Ciao. Stadtleben, der Podcast der Siegener Zeitung. Hören kannst du uns über unsere Seite www.siegener-zeitung.de slash podcast und über Spotify. Bis bald.